0: 哈 e l 欢迎来到《凌乱风女子》的 Podcast， 我是 Carol。我声音怪怪的，对不对？不用怀疑，我就是确诊了。今天已经是确诊，扣掉第一天是 Day Zero 嘛？今天是 Day Four， 今天第四天了，快了，在三天我就可以解隔离了。但我今天没有要来讲这个确诊日记。我今天要讲，我在确诊前两周，原本就预计要跟大家分享我去攀岩那个爆石的体验，然后还有我去台中玩，记录我的生活。有朋友说我确诊之后的声音比较好听，所以趁这个声音还在的时候来录一集 podcast， 听起来有点有气无力的，不过应该还算听得懂吧？好。我上上个礼拜去攀岩了，终于去攀岩。可是我还是不太确定哎，暴食跟攀岩是差不多的东西吗？因为我原本以为会有那个钢索嘛，就是保护你，免得你掉下来。但是暴食好像没有，应该是比较高的那种攀岩才会有。但是我那个暴石，我就已经有点害怕了。我们那天去的时候啊，大部分都是小朋友，还想说，哎，会不会是呃报名错了，体验错了？应该要选比较难一点的，这、就是、看起来小朋友都能做到，我们怎么可能不能呢？然后在体验课程，我们两个大人，然后另外两个是小朋友，四个一起体验。然后教练带我们做，都是一样的，爬一样的路线这样子。哇，真的是不简单哎！他那边有按照难易度贴颜色的标签。我大概在 level 0跟 level 1就已经不行了，已经是极限了。原来只要爬到一公尺以上，我就会觉得太高。一公尺哎。从下面看好像真的还好，但我觉得在上面那感觉完全不一样。而且爬这个，因为这是暴石嘛，所以你你要伸手去抓下一个同颜色的石头的时候，那是需要一定的勇气，就不一定那个距离可能没有到那么远，但是你站在这个高度，然后要把手从身前。身体前面移动到一个很遥远，大概距离一公尺的地方，然后去握住下一个石头，那个重心的转移，站在上面的时候真的很可怕。所以我想说，应该是不会再去了啦。我已经准备把我的那个什么，还有发发给我们一张呃下次使用的抵用券，然后拿去给我的学生。他们应该会很有兴趣。我看那边小朋友都爬挺高的，三公尺、四公尺都不太会怕。我好像不太行了，年纪大了真的开始会怕了。然后，但是我还是想要再去体验一次真的那种要用绳索的攀岩，感觉那个也蛮可怕的。可是有绳索应该比较安全吧？就是你不会放手就直接倒在那个下面那个。铺的那个软垫上面，然也不会这么丢脸。应该吧，下次应该要包场，才不会旁边全部都是小朋友。然后小朋友每个都爬的比我高。好，等我下一次真的再去攀岩的话，再跟大家分享经验。那如果有人想要去试试看这个暴食的话，我们是去左营区崇信路的暴食基地，我觉得还不错，但是应该要挑个平日，就是。人比较少的时间会比较适合，不然人很多的话，你等于要等前面的人爬完，然后你再上去爬，就是没有办法同时这样，所以要找人比较少的时候再去。好，然后再来下一件事情，就是我有一节课，礼拜六下午的课，就是那个班学生很吵、很调皮，但又很可爱。之前常常闹笑话也都在他们班发生的，然后这次又发生一件很好笑的事，真的，我那天笑到我必须提前上完一些文法，因为我没办法讲下去了。但我不知道大家听了会不会觉得很好笑，当下是真的蛮好笑的啦。就是我们班有一个挺调皮的学生，很聪明哦，可是就是讲话会比较不经大脑这样子。然后还有一个年纪比较大，他应该国一了吧，跟其他同学比起来年纪稍微大了一两岁，所以他也相对的比较成熟。但他那天上课不知道为什么，应该是特别累，或是他前一天晚上熬夜。他很喜欢看那种，呃，像金庸啊这种小说，就是很厚一本，然后都会熬夜看这种书，或者是打游戏。我记得我们线上课的时候，他常常一个人对着屏幕傻笑。我明明在上课，我明明在讲笑话，他还是会傻笑，所以他常常会做自己的事。然后那天上课的时候，他就有一点想睡觉，他已经被我叫去洗脸两三次了。就后来上到最后面，我们已经快要结束课程咯，剩下大概十五分钟。然后那个调皮的小孩，整节课都在惹我生气，他各种挑战老师的底线。刚好我请大家练习写我输给他们的翻译题，啊，大家都在写字的时候，突然有一个很像移动椅子的声音，对，又有点像是放屁的声音，然后那个我就姑且称他调皮小孩，他怎么可能放掉这个机会嘞？肯定拿出来大做文章，他马上听到那谁，马上停笔。然后对着大家说：“哎呀，谁放屁呀？”然后就讲超级超级大声。然后刚开始的时候，他刚讲完，大家就笑了一下。然后我就不想要理他，我就叫,叫他赶快写。结果他坐在他后面那个，就是我说年纪比较大的那个国一的学生，他就默默的讲了一句：“哦，抱歉。”然后瞬间，我也不知道该说什么。我想说：“哈。”怎么你你就这样直接承认了是吗？然后全班也都傻眼，因为几乎没有人会主动承认这种事情。真的哦，真的停了三秒钟，我不知道该说什么，大家也不知道该说什么，那个调皮小孩也不知道有人会承认这件事，他也不知道该说什么。三秒后，全班大笑，包括我自己也开始大笑。觉得怎么这么可爱，这么这么勾引的小朋友啊？然后他就说：“怎么了啊？我我放屁，我就跟大家道歉啦、啊，这样呵呵，<笑>就觉得很可爱。然后那个调皮小孩自己也笑笑，也就没有再开人家玩笑。我觉得这样挺不错的，适可而止。但因为真的太好笑了，我接下来的所有造句啊，我就直接就是放弃。我提前让他们看电影。太可爱了，这个班真的上得很累，但是也是很可爱。我上礼拜天终于去台中玩了，我是搭高铁去的，然后到那边之后再自己搭公车。有时候真的很享受一个人搭交通工具的感觉，就是你可以发呆啊，或是沉思啊，思考你的人生，思考你的工作，或是就睡个觉也行。但是一个人就是不会被人家打扰的时候，我觉得很自在。然后终于到台中去找我的大学同学，然后我们一开始还想说，嗯，中午蛮热的，我们就先不要出门，我们等下午太阳小一点的时候再出门。终于我们先呃涂个指甲油，我妈我直接把我的光疗指甲油全部带过去。然后帮他读完之后，差不多两三点，诶，可以出门咯。虽然说有知道有台风要来，就是有封面，但我们想说不可能吧，不可能这么衰。然后我们准备出门的时候，诶，真的是阴天呢，不错不错，天气很好，不会热。我们要去逢甲，我们从东海要去逢甲，结果骑到一半。诶，不晓得一半了没？反正还没到冯甲就开始下雨。我们想说，好吧，就先穿一下雨衣好了，待会儿应该就停了。我们穿上雨衣之后，哇，直接一路大暴雨，下到整条裤子都湿了。最后逼不得已，我们又直接从冯甲绕回去，绕回东海，然后再回到他房间换衣服。完以后，想说能去哪？就去外面东海他家外面那一条街去逛一下，哎，雨就停了。然后我们也不想要再骑车去其他地方，也不知道会不会再下雨嘛。去逛个街 ，shopping 一下，买个饮料，吃个东西。然后就突然想说，哎呀，哎，本来要去台中找他之前想要剪个头发，可是因为没有时间。啊，既然现在时间这么多，就去附近剪个头发吧。没想到这个头发一剪就剪了两个多小时、欸，哎，那不知道是不是台中的跟高雄有差？他那边光洗头就洗了，我觉得将近半小时，疯狂按摩，然后冲了一次，再帮你洗第二次，然后再按摩一次，再按摩一次这样子。我想说，我不是买最基本的吗？那间我觉得可以推，但是你要很有意志力，就是不能够。被他推销买其他产品，或者是改变你原本想要剪的发型，因为从我进去，我说我要剪什么发型，他就各种建议我说不要啦，剪这样剪那样，染一下吧，烫一下吧，会比较好看。然后洗发有200、400、600、1,000 的。他说：“当然是最建议做600跟 1,000 的啊，但如果真的不行吼，也是要做到400或600比较好啦。”最后我还是给他选了200的，所以真的要很有意志力哦，去那间美发厅，不然其实剪完是不错。然后他用的那些什么洗发乳啊，我觉得应该也都不错啦。然后终于结束这一天，隔天我又搭公车去中心大学附近。找另外一个大学同学，殊不知呢，他整晚没有睡。我觉得一定是在打游戏啦，然后打到凌晨，发现哎、欸，我几乎快到了，干脆比要睡眠的起不来，怎么可能是为了等我整晚不睡，对不对？然后因为他整晚没睡，所以我们去他家楼下买了个早餐，然后去他房间吹冷气，他躺在那聊个天，我坐在那吃早餐聊个天。然后不久之后他就睡着了，睡着以后，我本本来预计中午要再去吃个拉面，我再回高雄的，他直接起不来哎，后来勉强陪我去搭搭车，他就回去睡觉了，没办法，所以啊，不过有聊到天就好了啦，这些朋友多久能见一次呢？是不是？能够分享一下近况就已经很了不起了。现在大家的生活都这么忙碌，我自己的生活也很忙啊。希望之后身体好一点，能够再多利用一些假日去找散落在各地的朋友。顺便跟大家分享一个我今天才刚知道的好消息，就是我们在澳洲的那个 Karen， 他今年十一月要回台湾啦。如果有机会见面的话，我一定要再用 podcast 录下我们见面的过程。然后还有我们多久没见面了？隔好多年了，妹妹都长大了，我还没有见到她。她儿子一定忘记我了，我是她最爱的阿姨耶。好吧，今天先这样。我待会如果状况还 OK 的话，再补录一集哦，录一下我的确诊日记。All right, I love you guys. Bye bye.